0: Bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël, Charrier, je suis pasteur grenoblois.
1: Je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etupes, Et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com
0: Ah mince Mon gars tu l'as fait normal. Parce que je voulais savoir en fait ce que ça donne. Moi c'est Pasteur Grenoblois et toi t'es pasteur.
1: Mais en fait, moi j'habite pas à Etupes. J'habite à Seloncourt. Donc ça, ça ça aurait pas marché, tu vois.
0: Ouais, mais comment tu peux dire. Et, et comment, les gens qui habitent à Etup, ils s'appellent comment
1: Je crois que c'est Etupois, mais il y a un autre nom. Euh, Moi, je sais. Euh, quand, euh, vernaculaire, tu vois. Ouais. D'ici. Attends, comment il s'appelle Herbaton.
0: Herbaton, non. non mais Herbaton.
1: Que... C est, c est... Les herbatons, c'est les agneaux nés en automne. C'est pas mal, hein Ouais, 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 c'est sympa. Mais et selon ce cours, c'est les cossis. Et je crois que ça veut dire les, les citrouilles ou un machin comme ça. Ah, ouais. Ça ah, vous habitez. Ça te ressemble bien. C'est pas Attends, mal. Attends, je regarde. cos ah oui, ça vient du mot cos qui signifie citrouille. Et ah. d'ailleurs, sur l'espèce le, de. Je sais pas comment on appelle ça là. Euh, tu sais, les machins de la ville. Les de la ville. Ouais. T'as un truc bizarre avec des triangles. Super intéressant. As un engrenage et t'as une grosse uh -huh. citrouille qui est dans l'eau. Ah, <rire> oui. ah oui, oui, ouais, excellent. <rire> excellent.
0: Ouais. Bah ouais. Bon, non parce, que quoi, non, en fait, non, parce que pour dire le, le fond de ma pensée quand même, ouais. euh... est-ce que les gens de la ville des tupes on pourrait les appeler et tu perds rien pour attendre Ok.
1: J'ai envie de couper l'enregistrement. Non, là.
0: <rire> tu serais, je suis pasteur et tu payes paies rien pour attendre. Ce serait pas mal quand même.
1: Purée, la dernière fois, j'ai dit aux gens de mettre 5 étoiles et là, tu <rire> me fais ça juste en début d'épisode, quoi. <rire> oh là là.
0: Il ah bah, faut s'habituer à moi, mon gars, tu me connais. Hein.
1: Bon, bon alors, voilà. comme on a dit la dernière fois, ouais. aujourd'hui, aujourd on parle d'un livre de la Bible ouais.
0: que nous aimons. Que
1: on aime bien tous les deux.
0: Ouais. ouais riche en enseignement et vraiment en lien avec la thématique de notre podcast qui est de vivre en prenant la fin comme point de départ
1: Exactement euh, peut-être c'est le livre par excellence euh, de Memento Mori quoi.
0: Ouais, c'est pas faux Ouais, ouais, tout à fait c'est ce, ce, ce que je pense aussi je te rejoins euh, là-dessus ce livre c'est le livre de Job <rire> <rire> <'est le> <rire> Ah bon, C'est ça T'es sûr <rire> Non, non, c'est l'ecclésiaste, bien sûr. C'est l'ecclésiaste. Ouais, ouais. Ouais. Mais avant qu'on commence un petit peu à voir pourquoi est-ce qu'on aime ce livre et quel en, un peu le, quel en est le thème et, et ce qu'on en retire dans nos vies, euh, on voudrait euh, vous remercier pour vos, oui. vos retours. On a eu énormément de retours. Euh, franchement, enfin, par rapport... Euh, enfin, moi, je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à ça. Beaucoup de retours, d'encouragement, de commentaires euh, vraiment euh, positifs euh, qui nous aidaient aussi à, à faire progresser. Enfin, grâce à vous, on a, on a, on a retouché quelques petits trucs. Donc, vraiment, euh, merci à vous. C'est vraiment cool, quoi.
1: Ouais, et puis ceux qui nous envoient des commentaires négatifs. Ben, si et ben, tu ne kiffes pas c'est la c'est la vie t'écoutes pas ouais c'est la vie c'est la vie de non Manel, tout on, v, on vous aime on vous aime non non on était on est vraiment con, on, content parce qu'il y avait des, des, des commentaires euh, des critiques constructives la plupart du temps
0: ouais super peps Café là euh, et Lucie dans un des articles celui ouais. sur euh, euh, justement Black Mirror était des retours super ouais, bien oui, on
1: ça. a ouais on mmh. a pu continuer la discussion là sous l'article c'était vraiment super ouais, un super ouais. retour d'Olivier aussi
0: ouais ouais non, mais vraiment, moi j'ai reçu des mails, même des gens là, de, de Grenoble ou quoi, qui, qui encouragent. Donc vraiment, merci beaucoup. Euh, on espère longue vie à Memento Mori. Hein, C'est pas mal Exactement. ça. Longue vie, Memento Mori.
1: <rire> Et puis il y a quelques personnes qu'on voulait aussi euh, euh, oui. remercier plus particulièrement.
0: Ouais, 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 on peut remercier David, David Charrier. Ouais. David, euh, ton frère. Euh, euh, qui, qui, qui nous a fait le, le jingle, qui est magnifique. Ouais. Euh, on voulait un jingle qui, qui sonne rap, euh, poser des mecs qui parlent à potes et il nous a fait ça, c'est génial. Et
1: non, c'est pas, pas ça en vrai. On voulait un jingle où quand tu l'écoutes, tu sens qu'on peut s'asseoir, boire un whisky. Ah oh, purée mon gars. Et fumer un bon cigare.
0: Oh purée. Escalé et tu passes un soir d'été, tu vois. Il fait bon, ouais, t'es dehors. Après un barbecue. Après un barbecue. Il y a tu, viens de finir, tu
1: viens de finir euh, ouais. ta ventrèche, là. Ouais.
0: T'as eu une journée bien intense physiquement, tu sais, et tu te sens fatigué, ouais. mais t'es bien, tu vois. T es, t es, t es, voilà, tu profites vraiment de ta soirée et tu refais le monde entre potes.
1: Et, et là, t'as le jingle de Dave en fond. T'as un Hailey single malt, ouais. magnifique, tourbé comme il faut. Ouais. Ouais. Euh, un petit Nicaragua et voilà. Ouais. Et, et où, où... Ou une bière bien fraîche
0: aussi, ça peut passer. Pfff. Si. Ça, c'est au début, ça. ça, ça ah oui, non, c'était avec, avec, avec la bah viande. c'est la braise. C'était avec la viande. Ah oui. Ah oui, ça ah oui,
1: Non, avec la viande, c'est un... un petit bordeaux.
0: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Attends, tu mélanges tout. Mais moi, 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 je t'avoue que... To toi, ouais. t'es un hérétique, t'es un hérétique du barbecue. Moi, en fait, je suis là pour briser les codes, tu vois.
0: <rire> moi, c'est... <rire> <rire> Moi, je suis, je suis la génération non, tu vois.
1: Ouais, toi, t'es un peu comme Kenny Arcana, quoi.
0: Voilà, exactement. Je, je suis un peu... Je me, re, je me reconnais dans Diams, tu vois.
1: <rire>
0: <rire> ouais, bah, avant, ou, James avant ou Diams maintenant Diams avant, celle de la génération non.
1: Ok, ok. Ouais.
0: Et euh, ouais, donc merci à Dave, euh, merci pour les montages aussi, euh, c'est cool de nous faire ça. Moi, il m'a aidé aussi ouais, pour si, le son,
1: euh, si le son est nickel, c'est grâce à Dave.
0: Ouais, 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 on a un ingé son là, de, 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 de qualité euh, 5 étoiles euh, de iTunes. Et hop, euh, je m'incrus sur le podcast, les gars, merci, ça fait trop plaisir. Oh là là, vous m'avez fait rêver avec le, le whisky et le cigare là. Sinon, on aurait pu se la jouer un peu rapuesse, non la bière ça c'est un, un petit peu moins raffiné mais pourquoi pas allez ciao les gars on a Ernesto aussi qui nous a filé un coup de main au début pour les premiers épisodes merci à, à toi et puis ouais. on peut dire merci aussi à Quentin euh, pour son, son, son aide euh, aux publications il bosse pour TPSG euh, aussi et franchement il est, il est top ce gars
1: ouais le mec est, le ouais. mec est bon quoi ouais, il, il est sérieux est
0: bon. et en plus chose qu'il faut dire c'est qu'il est célibataire il me semble
1: et ouais, faut pas, voilà, faut... pas trop insister là-dessus, c'est relou, mais non, mais on peut le dire, on peut le dire. Si on peut, peut dire. lui on peut servir dire. un coup de main, voilà,
0: voilà. c'est un mec génial, quoi. Voilà.
1: Exactement, ouais. ouais. Et il... Un bon gars. Il y,
0: a, il y a un autre truc que je voulais dire
1: aussi, ouais. Euh, avant qu'on continue, c'est ouais, que... avant qu'on commence en fait, parce que là, c'est ouais. une intro de euh, euh, juste ouais. une intro de ouf, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Mais c'est notre style, mon gars. Euh, en fait, euh, ce qui serait cool, euh, vous les auditeurs aussi, euh, ce qui peut nous aider. Euh, vu que maintenant vous avez compris un petit peu la, 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 la tagline, la philosophie un peu du podcast, où on veut vraiment réfléchir sur notre culture et notre façon de vivre, ce serait de nous suggérer des, des, des sujets. Euh, si vous avez vu un film euh, qui, qui vous intéresse, ou je sais pas, de, un élément un peu notre culture, des bouquins, des, des, des trucs comme ça, ou, ou des sujets de la vie qui, qui vous semblent intéressants pour Memento Mori, euh, envoyez-les nous, et puis dans les, mettez ça en commentaire, euh, que ce soit sur YouTube ou sur le site euh, de TPSG, et puis, euh, et puis pourquoi pas, hein? D'accord, ah ouais,
1: c'est ça. On prend les idées et après
0: ouais. on... Et après on voit, on voit ce qu'on peut en faire. Ok, yes. alors l'ecclésiaste, euh, Matt, livre donc, de l'Ancien Testament. Oui. Euh, pourquoi est-ce que tu aimes ce livre euh,
1: Pourquoi j'aime ce livre euh, Déjà parce que c'est un livre étonnant. Par rapport à, aux, aux autres livres de la Bible je trouve qu'il a une, une saveur particulière dans, dans la mesure où euh, il, il, il sonne un peu décalé. quoi. Oui. Euh, à la fois, il est extrêmement réaliste, euh, oui. il peut sembler euh, cynique. D'ailleurs, certains... Euh, Peut-être on parlera vite fait. Qui a euh, ouais, on ne veut pas être trop technique là, hein. mais certains euh, le, trouvent, euh, le trouvent cynique. Euh, mais en tout cas c'est quelque chose d'assez je trouve ça assez frais en fait et, et extrêmement contemporain ah. euh, tu, tu et, et c'est ça qui là. est ouais. <rire> ouais. c'est ça qui est marrant parce qu'un des euh, un des refrains c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ouais. euh, ça, ça vient de l'ecclésiaste euh, et, et en fait quand on lit l'ecclésiaste on, on se rend compte qu'il avait entièrement raison et c'est tellement, euh, ça sonne tellement actuel que c'est, euh, troublant quoi. On voit plus cette distance, ouais. euh, on voit plus cette distance. Et puis, euh, formellement, je trouve très beau. Oui. Voilà, c'est un livre poétique. Il les, les, y a des beaucoup de punchlines. Moi aussi, je euh, trouve magnifique. Ouais. La, la construction, elle est, elle est superbe. Ouais. Et donc voilà. Ouais, Et toi
0: ouais, ouais. Bah, c est, c est... Alors, je te rejoins sur la, la beauté, euh, justement. Il est beau en lui-même, euh, ouais. dans sa structure, dans sa formulation. De la, tu vois que enfin, c'est un, un livre qui est très beau, qui est très agréable à, à lire. Et les, les, les maximes te font vraiment euh, euh, beaucoup réfléchir. Chaque mot est, est, est plein de sens, donc euh, tu as du grain à moudre. Euh, comme le livre des Proverbes, par exemple, quand tu le lis, oui. où, euh, voilà, chaque phrase, tu n'es pas dans un récit narratif ou... Euh, voilà, donc ça c'est la première chose et puis il est beau au regard de toute la Bible et ça j'y reviendrai moi peut-être un peu plus tard euh, là-dessus il est beau au regard de, de, quand tu connais tout le reste des écritures et que tu as toute la, la, la théologie biblique qui t'est dévoilée et toutes les grandes vérités doctrinales euh, ça le rend encore plus magnifique euh, j'ai l'impression que plus tu connais la Bible et le plan de Dieu, plus tu le trouves beau euh, voilà, euh, je trouve que aussi, il est extrêmement pertinent euh, dans notre contexte culturel. Et moi, je l'ai souvent utilisé pour, euh, dans des prédications où je devais, euh, euh, où je devais faire de l'évangélisation, par exemple. Euh, mm -hmm. Tu peux vra vraiment prendre des textes parce que finalement, le, euh, tu peux euh, très facilement, et ça c'est mon troisième point aussi, c'est t'identifier à l'auteur. Euh, en tout cas, moi, dans ma vie personnelle, je, je peux vraiment m'identifier à l'auteur dans cette quête qu'il a eu de, de, de bonheur, de quête de sens, euh, au travers de toutes sortes de choses, de ce que lui proposait le monde. Et ce qui est génial, c'est que tu as quelqu'un qui a tiré des. qui te dit, en gros, euh, euh, moi j'ai tout vu, j'ai tout connu, euh, et voilà les, les conclusions que j'en tire. Et, et en fait euh, je trouve ça je trouve ça génial moi j'ai pas vu, j'ai pas tout connu mais j'ai euh, fait vraiment beaucoup de choses, j'ai vraiment cherché euh, au travers de plein de, de dérives et de déviances euh, dans ma vie euh, le bonheur et en fait euh, finalement je m'identifie euh, très facilement à, à l'auteur
1: euh, ouais. super
0: bon euh, le thème du livre il faudrait qu'on rentre un petit peu dedans
1: ouais ah ouais le thème en sont du les, livre
0: les, 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 les ouais, quels en sont les, les accents Alors, tu sais quoi Non. Alors, je te pose la question et c'est moi qui vais y répondre.
1: Mais ah, j'ai bah, pensé,
0: pensé à une analogie, mon gars. Oh, oh, oh. Euh, François Hollande Tu <rire> ça oh, commence mal. Ah, François ouais, Hollande. Pour,
1: on dirait une blague. <rire> François Hollande, Emmanuel Macron et Donald sont Trump dans un un a... sont dans un avion. Ils sont dans un avion.
0: Non, François Hollande, là, il vient de d'écrire un, un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui <rire> s'appelle euh, Les leçons du pouvoir. Et euh, mmh. euh, il y a quelque temps, là, il faisait toute la tournée des plateaux, et en fait, il disait bah voilà, je, je veux tirer les leçons euh, du, euh, du pouvoir, euh, expliquer aux Français ce que c'est que le, le en gros d'être un président de la République et quelles leçons je tire après cinq ans de, de mandat. Euh, voilà. Et, 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 et voilà. Et en fait, je me suis dit tiens. Euh, ça me fait penser un petit peu à, à, à l'Ecclésiaste. Euh, où il tire les leçons un petit peu de, de sa vie, euh, avec toutes les, 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 les capacités qu'il avait, les, le pouvoir qu'il a pu avoir, et il en tire un petit peu des, des grandes leçons. Ça te va comme où je me plante
1: Oui, ça va. Je, je doute que le livre de, de François Hollande soit aussi beau que l'Ecclésiaste, mais... Euh...
0: Il peut être plus drôle
1: il peut, ah, il sera sûrement plus drôle, ouais, ça c'est clair.
0: <rire> tu sais qu'en plus il est drôle ce gars. Ah ouais Ah ouais, il a un sacré humour. Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Bah je le connais pas assez. Euh... Bah ouais
0: ouais ouais, ouais. Je, je veux pas parler de lui en tant que politicien, mais en tout cas il est, est, il est connu pour son humour. Les journalistes le reconnaissent, un gars qui a okay. du bagout. Ouais ouais. Ok. Pour ça je dis ça.
1: Mais du coup le thème du livre de l'ecclésiaste après ton analogie. Euh... Oui. Bancal.
0: Oui. Ben, en fait, le, le thème du livre de l'Ecclésiaste, on peut le prendre de, sous différents angles euh, pour l'expliquer. Euh, le, le thème du livre de l'Ecclésiaste, d'un certain point de vue, on peut dire que c'est la, la question, le questionnement d'un homme qui se présente comme roi sur sa, la, la, la quête de la sagesse. Ben, où est-ce qu'on trouve la sagesse Et il explique lui qu'il l'a chercher au travers de tout ce que le monde euh, offre, euh, dans ce qu'il y a de plus, on va dire, euh, je ne sais pas, en passant par le, la, la question des sciences, comme la question de la philosophie, comme la question de la, de la folie, euh, des, des, de, la, des, de, de se livrer à toutes les débauches possibles, les déviances possibles, etc., etc., euh, ça c'est un angle de, de façon de le présenter, et et l'autre angle, c'est de présenter en fait les conclusions de, cette, de cet homme euh, qui te dit qu'au final, euh, tout est vanité, euh, tout est vapeur, tout disparaît, euh, rien ne dure, rien ne satisfait, euh, au final, sous le soleil. Et que, et que l'homme, en gros, ne, ne, ne peut pas trouver ce qu'il cherche tant euh, dans, dans, dans toutes ses quêtes, aussi grandes soient-elles, quoi.
1: Et puis, en, en, en filigrane et en, en arrière-plan, il y a la question plus générale du sens de la vie. Ouais. Quel est le sens de la vie C'est ça. Euh, la, la question, enfin, à, à quoi bon vivre ouais. euh, Oui, à quoi et... bon À quoi bon À quoi bon, ouais, tout simplement. Mmh. Mmh. Euh, et il y a un des accents aussi du livre, c'est la question du bonheur qui revient euh, notamment dans, dans les refrains, mais on en parlera peut-être quand on parlera des ouais. pistes pour comprendre l'ecclésiaste. Ouais. Mais, euh, mais on voit que ça revient, il y a la, la question de, de la mort qui revient aussi. Ouais. Euh, mm. D'ailleurs, c'est une de ses conclusions, et, et c'est pour ça qu'il est assez memento-mori aussi. Ah, il est, est... Euh, enfin, il est, il est memento-mori ouais. d'abord pour la conclusion du livre, ouais. euh, et ensuite pour, parce qu'il nous rappelle que... Euh, tous, euh, les sages comme les fous, les puissants comme les indigents, ouais. tous subissent le même sort et, et finissent par voilà. mourir. Et, et à
0: quoi bon, du coup
1: et, et du coup, ils relativisent euh, beaucoup de choses. Mm. Euh, et c'est pour ça que certains euh, euh, l'ont présenté comme un, comme un cynique. Ouais. Euh, un dépressif. Ouais, ap après, il y, y, a, y a des choses qu'il faut noter, c'est que euh, même s'il si montre qu'ultimement tout est vanité, c'est-à-dire tout est passager, rien ne satisfait mmh. vraiment, comme tu as dit, certaines choses sont préférables à d'autres. En fait, alors tout à
0: fait, certaines choses sont préférables à d'autres, et, et, et il y a des choses euh, où s'il te, te manque une certaine chose, euh, qui est en fait, la, 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 la fait de, le fait de comprendre de vivre euh, dans la... que la vraie sagesse, c'est de vivre dans la, dans la crainte de Dieu et dans la présence de Dieu, dans la communion même avec lui, euh, en fait, euh, même les choses les plus grandes te décevront, alors que si tu vis euh, dans la présence de Dieu, euh, des choses simples du quotidien, mais quand tu les vois comme venant de la main de Dieu, peuvent te réjouir euh, bien plus. C'est ouais, ce qu'on la semaine dernière.
1: Et... C'est une super inversion des, des valeurs, en
0: fait. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que lui te dit « j'ai tout vu, j'ai tout connu », et souvent, les gens qui se... Enfin, je sais pas, tu as, eu... as dû avoir ce genre de discussion avec des gars, euh, tu sais, où tu racontes une anecdote, et le mec, il va te raconter une anecdote dans la même veine, mais lui, c'était encore plus grand et plus ouf. T a, t a, ouais, tu ouais, vois ça pas ça à la maternelle. Tu vois, mais non, mais arrête, il y en a de partout.
1: Mais mon euh... père, il a une, une 308. Ouais, mais mon père, il, il a une 407 <rire> Mon père, il <rire> a une 608.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, et t'as toujours, ou t'as un gars, il dit un jour, ouais, je me suis battu, euh, j'étais seul contre deux, l'autre dit oh, moi j'étais seul contre quatre, tu vois, etc. Mais dans
1: The Revenant, il était seul contre un ours.
0: Ouais, et quel ours
1: D'ailleurs, purée, il faudra faire un truc sur The Revenant. C'est tellement. C'est. C'est tellement un film de bonhomme. Ouais, c'est tellement fou euh, comme avec film.
0: Avec Guestard, on prend c'est le spécialiste de la survie. Ah ouais. Ah ce serait top. Ce serait top. Pardon, je coupé, ouais. Mais euh, en gros, bah, voilà, tu vois, les gars qui ont tout vu, tout connu, euh, ouais. ils en tirent un esprit de supériorité et d'orgueil euh, de malade, tu vois. Il y en a qui ont ouais, vraiment en fait, eu une grosse expérience. Et lui, c'est tout le contraire. Il te dit, moi j'ai fait plus que toi, plus que tu peux imaginer, et ce n'est pas du pipeau mais euh, j'en tire aucun orgueil, au contraire, ma conclusion, elle est que ne fais pas les mêmes erreurs que moi, ne pars pas chercher dans toutes sortes d'excès différents ou toutes sortes de quêtes euh, dans les choses du monde, t'en trouveras au final que de la vanité, c'est-à-dire que de la vapeur, du vide, t'en tireras rien et tu mourras comme les autres.
1: Exactement, il y a... ce qui est intéressant, c'est donc ce renversement des valeurs, en fait, il montre que ce qui nous semble euh, important, finalement, c'est futile, euh, mm. Et ce qui nous semble euh, futile est important.
0: Ouais, parce que Dieu, le, et, Dieu le, 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 le magnifie.
1: Exactement. En fait, Dieu, il montre les choses grandes telles qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire futiles, et, et les petites choses telles qu'elles sont vraiment, mm. c'est-à-dire un don de lui euh, mm. qu'on peut vraiment apprécier. Exactement. Mais euh, un des... Un des des motifs aussi qui est employé, justement, pour aller dans la même veine de, de ce que tu dis, c'est qu'il se présente comme un roi, et il y, y a beaucoup de commentateurs qui, qui montrent, en fait, que c'est un dispositif qui était utilisé, en fait, de, de se présenter comme un, comme un roi, figure de, de sagesse, sauf que d'habitude, c'est pour mettre en avant sa sagesse, et là, l'auteur le, de l'Ecclésiaste il utilise ce dispositif pour dire euh, je suis, je suis, euh, j'ai été éminent en sagesse, mais même moi qui ouais. re recherchais la sagesse avec tout ce que j'ai, ouais. je, je l'ai pas trouvé. Finalement, j'ai jamais réussi à, à la rattraper. Alors, ouais. à combien plus forte raison euh, vous ne le pourrez quoi.
0: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Non mais c'est. C'est vraiment un livre euh, merveilleux, mais il faut encore, comme tu disais, et je, je voudrais te dire ça pour euh, faire le lien avec la, la question suivante. Euh, je me souviens un jour d'avoir entendu un prédicateur euh, qui disait, euh, euh, qui prêchait sur l'Ecclésiaste, et, 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 et il disait, depuis, la, depuis le pupitre à toute l'Église, il disait voilà, donc, du coup, j'ai relu l'Ecclésiaste, et oh là là, quelle déprime euh, Qu'est-ce que c'est? Des... C'était ça, quoi. C'était son mot, qu'elle déprime, qu'elle euh, quel ouais. livre triste, etc. etc. Et, je me... Et moi, j'étais là, mais j'étais comme un dingue euh, sur ma chaise. Je me disais, mais c'est dommage. Bon, déjà, elle est en train de plomber euh, un livre de la Bible en te disant ça, et alors qu'en plus c'est complètement faux, et de, de toute évidence il n'a pas compris comment est-ce qu'il fallait interpréter euh, l'Ecclésiaste, et je pense qu'il y a peut-être quelques pistes qu'on peut donner. Ouais. Euh, alors le...
1: Peut-être juste pour euh, mettre un peu de pour, pour mettre les choses aussi dans, le, dans leur contexte, moi je suis en train de faire un devoir dans là donc j'ai regardé quelques chutes sur le chapitre 1, euh, et c'est vrai que quand on regarde euh, les, les commentaires, il n'y a, a pas de position unanime sur, euh, déjà sur l'auteur de l'ecclésiaste, oui. euh, mais aussi sur la théologie de l'ecclésiaste. Par exemple, euh, Trimper Longman, euh, donc, qui, a, qui a écrit un commentaire chez Nicotte, tu vois, c'est les, les, les commentaires bleus, la couverture bleue, Ancien Testament. Oui. Euh, C'est lui aussi qui a écrit avec Raymond Dillard euh, ouais, ouais, ouais. euh, l'intro à l'Ancien ouais. Testament chez Excelsis. Et lui, par exemple, il, il, il distingue euh, la théologie du coélette donc la, la théologie de, euh, qui fait le corps du livre, mmh. de celui qui se présente comme le roi, etc. Et pour lui, cette théologie, elle est pessimiste et elle n'est pas orthodoxe. Euh, il la distingue avec la théologie du narrateur-cadre c'est celui qui aurait écrit le début, l'introduction du livre, et la conclusion. Ouais. Et lui, euh, ce, cet auteur-là, serait orthodoxe. Mmh. Donc, euh, du coup, tu vois, il y en a quand même dans euh, le monde académique qui présente l'ecclésiaste euh, comme un livre à la théologie euh, euh, pessimiste, enfin, en tout cas, comme le cohélette, euh, ouais. Celui qui, qui, qui parle dans le livre aurait une théologie pessimiste et ouais, ouais. Euh, serait un représentant du scepticisme juif, tu vois. Mm. Donc, pour lui, en fait, il, il considère même pas que euh, qu'il qu soit vraiment un croyant, mm. tu vois. Pour Longman, le coélette n'est pas vraiment un croyant, ah, donc ouais. c'est quand même une position qui existe. Moi, euh, moi c'est ouais. pas la mienne,
0: c pas... Ouais, d c la question je que sais posé. que c'est pas la tienne aussi.
1: Ouais, ouais. Non, moi, je me rapproche plus pour le coup de, de Romerovski ouais. euh, et de, de son approche de, de l'Ecclésiaste. D'ailleurs, ça tombe bien parce que son, son commentaire, là, que je recommande chaudement, ouais. euh, est en français. C'est ouais. vraiment super.
0: Ouais, ouais, C'est cool. Euh, ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec... Enfin, je trouve qu'il explique très bien en quelques pages, il ne se perd pas dans des détails sur les différentes options possibles. Ouais. Euh, Est-ce que c'est Salomon ou pas Salomon En tout cas, euh, ce qui est important, c'est effectivement dans le titre Colette, qui moi, à chaque fois quand j'entends euh, Colette, c'est ce que j'entends dans mon cerveau J'entends Goéland.
1: Bon, ça, ah oui, quoi. mais tu es peut-être ouais, peut allé voir quelqu'un, là
0: Ouais, c'est ça, j'entends Goéland. Euh, j'entends Goéland. Et ben en fait, euh, le Colette, c'est vraiment... Euh, la façon dont, dont l'auteur se, se, se euh, présente et veut asseoir un petit peu aussi, c'est un peu comme un argument d'autorité euh, le titre qui se donne parce que simplement il ne parle pas en tant que roi ou en tant que voilà, mais en tant que Coélette et en tant que Coélette, euh, c'est-à-dire celui qui est là pour instruire, euh, c'est le maître qui instruit un petit peu et qui veut donner des leçons et, et je trouve que ça c'est une clé pour moi d'interprétation qui est importante. C'est que euh, l'auteur tire des enseignements sur sa quête de sagesse de sa vie, et c'est comme s'il si nous disait bah « voilà, je, euh, fait, je vous expose un petit peu mon enquête, euh, toutes les fausses pistes que j'ai eues, pour que vous, vous ne perdiez pas du temps et que vous puissiez trouver euh, et vivre euh, d'une façon euh, mieux que la mienne ». quoi. Donc en fait, mmh. il, il tire. C'est pour ça que c'est pas un livre du tout déprimant, c'est que c'est un livre qui est plein de justement plein de sagesse et qui veut nous donner de bons conseils pour vivre aujourd'hui une vie qui on n'est pas dans une quête de, de, de chimère mais dans une vie vraiment qui, qui, qui honore Dieu quoi. Ouais. Ça je trouve que c'est ça c'est voilà et, et l'autre truc moi que je trouve important c'est de ne pas isoler. Et je pense que c'est ce que beaucoup de de même de prédicateurs ou de personnes qui lisent le texte, qui veulent, qui prennent simplement des sections un petit peu en dehors de leur contexte et qui oublient en fait toute la trame du livre et son idée principale telle qu'on vient de l'expliquer avant. Et si tu lis juste un truc sur la mort ou sur des trucs comme ça, effectivement, ce passage-là déconnecté de, du reste du livre... Euh, peut-être profondément triste mais c'est pas le but de l'auteur ouais, c'est de remettre en perspective qu on... Quoi. il joue sur les contrastes de façon très forte comme dans les livres de sagesse
1: ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire mmh. on, on, peut, on peut voir par ailleurs dans, dans les proverbes qu'on euh, pourrait trouver une chose et son contraire d'ailleurs il y a l'exemple fameux euh, avec les deux, les deux proverbes là, qui se.
0: Ouais, de ne pas répondre au fou selon sa folie et, selon... et
1: puis le, 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 le prochain qui dit l'inverse. Mmh. Mais ouais. c'est ça en fait, c'est de, de regarder un peu l'ensemble et d'interpréter euh, chacune des parties selon le tout. Moi, ça c'est une ouais. règle herméneutique de base, hein, règle d'interprétation de, ouais, de base, mais d'autant mmh. plus importante euh, dans, dans un livre de sagesse et, et aussi dans l'Ecclésiasque.
0: Ouais. Et, et, et l'intention de l'auteur, quoi. Quelle était son intention Qu'est-ce que lui voulait transmettre euh, En léguant ça, quoi. Pourquoi Dieu a voulu qu'on ait cet enseignement-là euh, Ça, c'est important.
1: Autre clé de lecture, euh, bah, déjà peut-être le thème de la vanité qui revient. Oui. De bien comprendre la vanité. Hum. Euh, parce que la, la, la vanité, ce n'est pas quelque chose qui sert à rien. Euh, mais c'est quelque chose qui... Qui, qui est éphémère et qui disparaît qui ne satisfait pas vraiment comme on mmh. disait mmh. et en fait si on, si on loupe ça aussi, cette clé on peut avoir l'impression que euh, les impasses euh, nous mènent à chaque fois dans, dans des trous alors que les mmh. impasses elles montrent quand même des choses euh, vraies, oui. par exemple il euh, y a de, de rechercher la sagesse euh, dans le manger et le boire c'est une vanité, parce que le manger et le boire euh, ne, ne pourront jamais nous apporter une, une vraie, euh, la sagesse, la, la, la vraie connaissance du monde, ni nous combler vraiment. En revanche, euh, par ailleurs, il dit que ben, Dieu nous a donné euh, le manger et le boire pour pouvoir nous réjouir euh, dans cette vie sous le soleil, voilà. dans ce monde déchu. Et donc, euh, euh, là, on a des accents différents. Euh, on a un vrai bonheur qui est relatif mais qui est vrai mmh. et, et si on loupe ce truc de c'est quoi la vanité on, on, ouais. on perd un peu ça ouais,
0: ouais. C est, c est, en fait c'est un livre sur la vision du monde quoi.
1: ouais ouais c'est pour ça qu'on l'aime
0: c'est vraiment un film qui qui te montre... Euh, un film. Un livre. <rire> un, livre. <rire> un livre qui te, qui te met... Euh, euh, vraiment, qui croise les, les, les visions du monde et qui te montre qu'en fait, si, si Dieu est présent dans ta vision du monde, euh, ça change tout, ça transcende absolument tout. Quoi. Et c'est pour ça que ouais. je le trouve hyper beau. Euh, parce que ces leçons, elles sont, elles sont là, dans ce but-là. quoi euh, Elles sont données vraiment pour te te montrer que si tu même dans les grands projets qu'il a pu faire dans sa vie les choses merveilleuses et tout ça au final c'est que de la vanité et c'est j'ai lu un petit bouquin c'est pas un commentaire mais c'est plutôt un livre de méditation de Sinclair Ferguson tu sais, le, le, le prof de systématique ouais. là de de je crois que de Westminster euh, qui dit en fait euh, qui prend l'exemple de plein de civilisations tu sais antiques on voit des grands bâtiments, je ne sais pas si tu vois par exemple la cité d'Angkor, ou euh, des trucs comme ça qu'on a retrouvés dans la jungle. Et, euh, et au final, ça a été des grandes civilisations, il y a eu des grands projets qui ont été créés, il y a eu des, des trucs de fou. Et puis au final, bah, il n'en reste rien, hormis des ruines au fin fond d'une jungle. Et on voit que ça a été utile pendant un temps, mais maintenant, pfft, ça, ça, ça a disparu. Quoi.
1: Ouais, puis une autre clé de lecture pour l'Ecclésias, peut-être la, la, la plus importante, c'est aussi la fin. Du livre. La conclusion, euh, La conclusion, quoi. C'est la base. Qui jette un, un regard différent sur, euh, sur tout le livre. Bah, Peut-être ouais. je vais la lire. Ouais. Donc je lis, euh, je ne sais pas, à partir du verset, du verset euh, 12. L'Ecclésiaste, donc c'est chapitre 12, verset 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver. « Des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. » Ça, c'est le, le verset préféré mmh. des étudiants en théologie. Oui, c'est ça. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
0: En fait, il, il... En fait on, lui a... on lui a piqué notre slogan, quoi.
1: Ah ouais, même un maurice ça vient de lui. Hein.
0: C'est ça, hein. il te dit, euh, voilà, mon fils... Euh, euh, ville, euh... En fait, et, et c'est pareil pour la lecture, il faut lire le livre de l'ecclésiaste en prenant la fin comme point de départ de toute sa remise ouais. en question sur, sur sa vie. Quoi.
1: Et d'ailleurs, je te parlais, je suis en train de lire, là je, je, te, le, je te le conseille, hein. ouais. euh, maintenant que je suis arrivé à, à la moitié. Euh, un, pareil, c'est un commentaire, mais c'est un commentaire euh, qui est écrit un peu comme un livre ouais. de David Gibson, c'est euh, chez Crossway. Et ça s'appelle « Living Life Backward ». Donc, euh, vivre la vie euh, à l'envers. Ouais. Euh, et le sous-titre, c'est « Comment l'ecclésiaste nous enseigne à vivre à la lumière de la fin ouais. ». Je pense qu'il y a moyen de leur
0: faire un procès, non Pour récupérer un peu de l'argent.
1: Euh, je crois qu'il est sorti avant qu'on commence même un tomoride. Ah euh, je ne sais pas si on gagnerait ce procès. Ouais, tant pis. Mais... Euh, euh, Vraiment, euh, voilà ça nous conforte dans, dans le fait que euh, effectivement le livre de l'Ecclésiaste, ouais. il nous enseigne à vivre à la lumière euh, de la fin. Ouais. C'est vraiment une, une vision eschatologique de la vie. C'est ça.
0: Et, 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 et du coup, si on en euh, vient à, à la, justement à, à Memento Mori, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, Matt, euh, dans ta façon de vivre Qu'est-ce que ce livre t'a apporté quoi comme réflexion.
1: Ou alors, alors, super question. Peut-être avant de te répondre, euh, je, je, je pense qu'on pourrait passer une ou deux minutes sur euh, les accents, euh, les échos néo-testamentaires du livre. Ah, oui, euh, bah, vas-y. De, deux que j'aimerais souligner on retrouve la question de la vanité dans un, aussi dans un passage qui nous est cher, dans Romains 8, ouais. euh, où Paul dit que, que toute la création était soumise à la vanité. Hum. Euh, et c'est intéressant parce que c'est aussi un passage hyper memento mori, ouais. qui nous invite à vivre le présent et notamment à, à supporter les souffrances du monde présent à la lumière de la délivrance euh, à venir qui est mmh. certaine et qui nous donne cette espérance de la libération. Ouais, ouais. Donc ça, c'est ouais. un, un premier euh, et, écho très très fort.
0: Et ce que qu rajoute Paul, c'est que c'est à cause de l'homme. Justement, c'est l'homme qui, qui a soumis le monde à la vanité à cause de la chute, quoi.
1: Alors là, il y a un petit débat est-ce que c'est l'homme, est-ce que c'est Dieu qui a soumis le monde ouais, à la vanité à l'homme,
0: moi, enfin, dans Romain Vite, ouais. <rire> <rires> moi, je on en ça. Je suis en train Et de lire a... la, la, la... c'est la position de Walter, là, de. Ouais. Euh, dans sa la création retrouvée. En tout cas, le rôle, ouais, ouais. enfin, l'homme a un rôle. Euh, la chute a. Un a rendu Absolument. énormément de ces choses. la veine parce qu'on les vit sans Dieu. Donc, c c théologiquement, ça tient.
1: Et, et puis, alors ça, je l'ai trouvé dans le livre, de, dans le commentaire de, de Longman. Je trouvais ça super beau. Donc, euh, je, je te le partage et puis je le partage à tous ceux qui nous écoutent. Où oui, il portait un, un regard euh, euh, sur la vanité euh, par rapport à la croix. Hum. Et il dit « la croix nous rachète de la vanité de ce monde ». Les chrétiens peuvent faire l'expérience d'un sens profond, précisément là où le coélette se sentait le plus oppressé. Jésus a redonné du sens à la sagesse, au travail, à l'amour et à la vie. Après tout, en affrontant la mort, Jésus a vaincu la plus grande peur du coélette Il a montré que pour les croyants, la mort n'est pas la fin de tout sens, mais l'entrée dans la présence même de Dieu.
0: Wow. un super exemple de christocentricité
1: Exactement. Ouais. Alors, Longman, il force encore plus le contraste. Enfin, sa position force encore plus le contraste dans la mesure où, où pour lui, le coélette est un sceptique. Euh, et donc, euh, la lumière que jette la croix sur la vanité est encore plus, plus grande. Euh, mais même mmh. si on considère le coélette pas comme un sceptique, on a toujours cette lecture, en fait. Mais attends, mais ouais, mais... La, croix, la croix est toujours la.
0: L'anti-vanité, quoi. Mais, mais, mais attends, mais, mais carrément, moi je trouve que c'est même encore plus fort. Je, je, te, je te dis pourquoi. Parce que si tu prends l'exemple de l'Ecclésiaste euh, et, et de ce qu'incarnait le roi euh, de, fidu, de figure un peu salomonique, quoi, tu vois, vraiment le roi euh, sage ouais. au milieu de son peuple, etc., etc., que ça soit Salomon ou pas. Euh, Salomon qui avait demandé à Dieu la sagesse et on voit que malgré la sagesse qu'il a demandé à Dieu on voit qu'elle a été sa vie euh, je trouve ça énorme c'est que ça montre que même la sagesse que Dieu me donne n'est pas suffisante pour me permettre de vivre selon ses standards et m'affranchir du péché et, mmh. et pour vivre ça euh, j'ai besoin de plus que sa sagesse j'ai besoin de son fils j'ai besoin de la grâce, quoi. J'ai besoin que Christ vienne mourir sur la croix et, qu et que lui me donne une nouvelle, une nouvelle vie et qu'il puisse manifester, lui, sa sagesse dans ma vie et pas ma sagesse à moi, tu vois. Et Exactement.
1: Que... Et puis, et puis euh, quand bien même on aurait toute la sagesse du monde, euh, la sagesse d'un homme déchu, Exactement. déjà, ne peut, ne peut pas comprendre Exactement. le monde, et... mais ne nous, nous permet ouais. pas de vivre dans ouais. le monde puisque... En fait, c'est le péché Tout à fait. Euh, qui, qui nous en empêche.
0: Tout à fait. Et, et c'est ça, et, et ça montre bien que seule l'œuvre de Dieu peut nous euh, nous laver du, du, du péché et que même si Dieu a des hommes pécheurs fait le don d'une immense sagesse à l'image de Salomon qui était l'homme le plus sage de la, sur qui a vécu sur la terre, euh, eh bien même la sagesse n'est ne, ne, pas suffisante pour euh, détruire le, le, le péché qui est en nous. Quoi. Elle, est, elle, est, elle est incapable. Il faut qu'il y ait quelque chose, faut et, que et... Dieu lui-même soit, soit impliqué là-dedans et par le sacrifice et l'expiation. Et hum.
1: puis ce que nous montre aussi euh, le livre, c'est que euh, les réponses à nos questions n'enlèveront jamais l'absurdité de la vie sous le soleil. Hum. Et, et qu'en fait, euh, en connaître le vrai sens de la vie. Euh, ça ne nous apportera pas le bonheur, mmh. à part si le sens de la vie, c'est de vivre euh, sous la crainte de Dieu, ouais. et avec euh, euh, l'œuvre de Christ au centre. Ouais. Donc euh, effectivement, la, la croix, c'est vraiment euh, l'antivanité, c'est ce qui nous délivre à la fois de l'absurdité du monde, de la vanité de toutes nos entreprises, euh, et aussi du poids, de la mort, du péché, quoi. Ouais.
0: Et, ouais, et, et, et tu vois là en réfléchissant à, à cet épisode euh, je me disais ce qui est fou c'est que euh, bon, jusqu'à Jésus Salomon est l'homme le, le plus sage qu'il y ait eu sur terre et on voit quoi ça l'a mené avec toutes les expériences qu'il a fait et il a fait des choses extraordinaires et grâce à lui on a enfin, je veux dire, Dieu s'est révélé à nous grâce à lui en tant qu'auteur et c'est un homme vraiment sage qui a béni le peuple de Dieu mais qui l'a aussi conduit dans des, dans des choses atroces quoi. on ne va pas refaire l'histoire mais je trouve quand tu compares euh, le roi qui devait incarner, représenter Dieu au milieu de son peuple et la sagesse de Dieu au milieu de son peuple et quand tu compares la vie de l'ecclésiaste avec la vie de Jésus qui a vécu une vie qui est aux antipodes euh, de celle de l'ecclésiaste dans sa simplicité il n'a pas multiplié ouais. les expériences et, et tout ce qu'a fait l'ecclésiaste pour trouver la, la sagesse et le sens parce que lui contrairement à, à nous, il était sans péché il a vécu une humanité euh, euh, sans, sans, sans commettre de péché, malgré qu'il était tenté en toutes choses et, et ça, lui sa conclusion, c'était un peu celle il, il reformule un petit peu l'ecclésiaste il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et, et Jésus en vivant pleinement le sens, le vrai sens de la vie qui était de vivre pour le Père euh, et selon la volonté du Père et, et à sa gloire a été l'homme le plus heureux et le plus satisfait qui ait jamais marché sur terre
1: euh, mmh, bien
0: plus que absolument. le Kohelet et là ça rejoint ce que, te, ce que tu disais de, de, de Longman quoi.
1: Ouais, ouais. Qu et, et qu'un jour qu nous aussi on vivra grâce la...
0: à lui débarrassé de la vanité et qu'on sera pleinement satisfait de, de, ouais. des petites choses avec Dieu quoi. Hmm.
1: tu disais um, quoi euh, ouais je disais est-ce qu'on finit l'épisode avec euh, peut-être deux, deux trois pistes pratiques de qu'est-ce que ça change dans notre manière de vivre oui alors vas-y <rire> um, pr premier truc que, que je prends du bouquin de, de Gibson là qui m'a bien parlé euh, il commence en disant, bah, l'éclésiaste, il nous enlève déjà nos illusions. Oui. Euh, et, et, et puis, il nous apporte une vision réaliste. Mmh. Et il y, y a un sujet qui revient, et moi, qui revient de plus en plus dans ma vie chrétienne, qui revient aussi de plus en plus euh, au niveau pastoral, c'est la question de la frustration. Mmh. Euh, et la question de, fin, de constater finalement qu'il y a certaines choses... Euh, qui ne peuvent pas être réparées, certaines choses qui ne peuvent pas être redressées euh, et qui ne sont ap appelées finalement qu'à être vécues avec la force que Dieu nous donne euh, parfois dans les larmes mais aussi avec l'espérance que Dieu nous en délivrera mmh. mais sous le soleil cette frustration elle est, elle est vraiment réelle C'est ce que je disais dans, dans la prédication là, quand j'étais venu prêcher chez toi sur mmh. l'ecclésiaste la vie est euh, parfois belle, la vie est parfois moche, elle est souvent frustrante. Mmh. Et ça, c'est un, une, une des premières choses que l'Ecclésiaste m'enseigne, c'est que c'est normal d'être frustré, c'est normal de, de, de trouver le monde de vanité, parce que c'est un monde déchu. Ouais. Et du coup, il nous rappelle le poids mmh. du péché.
0: Et, et, ouais. et, et alors, pour, pour, dans la, dans, pour poursuivre ce que tu dis, euh, moi, ce que je, je m'étais noté aussi, c'était qu'en fait, euh, le, cette, intégrer cette réalité-là, qu'on vit dans un monde de, de frustration et qu'on ne trouve pas la satisfaction dans ce monde-là, c'est aussi un cadeau que Dieu nous fait en tant que pécheurs à tous les hommes. Ça fait partie, je pense, des cadeaux de la grâce commune. C'est que euh, le fait qu'on ne puisse pas être satisfait pleinement ici-bas, et quand tu vois la vie de, de personnes, de grandes stars internationales, qui finissent par se, se suicider, alors que tu dis, ils ont eu des vies de rêve, ils étaient aimés par des millions de personnes, ils ont eu du succès, ils avaient un talent fou, ils avaient, enfin voilà, et que tu vois que ceux qui, même qui connaissent parfois les plus grandes expériences, demeurent avec des profondes failles en eux et des, des problèmes existentiels qui ne sont pas réglés et des souffrances ouais. terribles, euh, je trouve que ça, ça c'est Dieu nous fait un cadeau de ne pas trouver dans ce monde actuel qui est livré euh, au péché la pleine satisfaction. Euh, et, et quelque part, ça te permet, comme l'ecclésiaste, le, de retourner et de te pointer vers une perspective eschatologique en te disant bah, « Heureusement que je ne suis pas satisfait euh, de toutes ces choses-là parce que ce pas ces choses-là qui peuvent me combler. Il n'y a que Dieu lui-même, la présence de Dieu ». Pleine, entière dans ma vie, qui, dans une vie qui est complètement délivrée du péché et de ses conséquences qui peut être satisfaisante. Quoi.
1: Absolument. Et ça, c'est aussi une belle, une belle leçon, c'est que euh, notre satisfaction, elle n'est pas dans l'absence du péché, mais dans la présence de Dieu. Ouais. Euh, mmh. Et bien sûr, les deux vont ensemble, mmh. mais ultimement... Euh, c'est pas parce qu'on est débarrassé du péché qu'on est heureux, mmh. mais c'est parce qu'on est euh, auprès de Dieu.
0: Exactement. Super. Il y aurait tellement de choses à dire encore, Matt.
1: Ouais, mais bon, là, on a déjà pété le compteur, donc... Euh... Ouais, bah on va s'arrêter là. Bon. Bah, Peut-être on en fera un deuxième, je sais pas, si on a plein de trucs à dire. On, on, plus tard, ouais, on reviendra ouais, ouais. sur l'Église. De toute façon,
0: la thématique, elle, 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 euh, c'est un peu le fil rouge aussi de notre podcast, donc euh, forcément, euh, ça Exactement. reviendra. Mais en tout cas, on espère que ça vous a donné envie de, de lire et relire euh, ce livre. Euh, tout à l'heure, moi, j'ai pas donné le titre du bouquin de Saint-Claire Ferguson. C'est Où est la sagesse Chronique d'une recherche par Saint-Claire Ferguson. On vous mettra le lien aussi euh, dans l'article. Oui. Super. Bon, Matt, à plus dans le bus Ouais.
1: Oh, purée. S'il y a des bus à YouTube, ouais, Écoute, euh, à YouTube, il y en a. Pas beaucoup. À ce long cours, il y en a déjà un peu plus. Ouais, bon. On se dit à la semaine prochaine. On Ça parlera marche. de euh, de l'album de Beautiful Logic s'appelle worthy. Ouais, on va parler de rap un peu. Qu'on a tous les deux beaucoup aimé. En attendant, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, suivez-nous sur YouTube, et bien sûr, abonnez-vous à toutpoursagloire.com gloire.com pour suivre nos derniers articles.
0: Allez, salut à tous.
1: Salut